0: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Conchita Guijarro. Hoy les vamos a ofrecer un programa especial. Y es especial porque lo hacemos en honor y en memoria de Jorge Rivera Semperé. A continuación les vamos a poner el programa que emitimos y que hicimos en directo con Jorge Rivera y sus padres el 25 de julio de 2016, cuando acababa de recibir el segundo trasplante de médula de su hermano Julio. Jorge ha fallecido el 29 de febrero de 2020. Su entierro fue el 1 de marzo con una misa funeral en la parroquia de San José María de Valencia, donde están depositados en el columbario sus restos. Su párroco, don Jorge, nos dice que su asombrosa capacidad de amistad, interés por todos, también el personal sanitario y por tanto olvido de sí mismo es un indudable don del Espíritu Santo. Su permanente sonrisa, aun en medio del dolor más intenso, da una unión con el Señor en la cruz, que está en la raíz de su purificación su eficacia apostólica y su indestructible alegría. Todos los cristianos tenemos una misión que cumplir en la tierra. En su caso, por ser miembro agregado del Opus Dei, se había comprometido con Dios a buscarle y a darle a los demás, y resulta lógico que su Padre Dios, que es fiel y nunca defrauda, le haya acogido y abrazado nada más llegar al cielo. Sí, Jordi, somos muchos los testigos de que has peleado el noble combate, has alcanzado la meta, has guardado la fe, por lo demás, solo te esperaba recibir la merecida corona que te tenía reservado tu Padre Dios. También le dijo a, a don Jorge, «Por nada del mundo cambiaría la vida que he tenido que vivir». Algunos, que se sepa, se han vuelto al Señor y están acercándose a la iglesia y a los sacramentos. Muchos niños que tenían cuatro años han crecido y han llegado a la adolescencia rezando con Jorge. Sois protagonistas y testigos, sus hermanos y amigos del Club Dardo, sus amigos y parientes de Bañeres, los compañeros de promoción del Colegio Olvedad, amigos de Barcelona, Alicante, Madrid, de la Facultad de Medicina y de la de Magisterio. Tenías muchísimos amigos, Jorge. Su familia está convencida de haber visto muchos milagros. Yo también. Un día su madre, cogida de la mano de Jorge, le dijo, «Mamá, me cuesta mucho decirte esto». Pero si finalmente no me curo, quiero decirte que os quiero mucho, que tenemos la mejor familia del mundo. Sé que no será fácil, pero no perdáis nunca la alegría y que no os separéis nunca de Dios. Quiero que nos juntemos de nuevo en el cielo. He vivido intensamente y he sido muy feliz. No cambiaría nada. Mamá, sé que Dios existe porque estoy muy tranquilo. No tengo miedo. Es un momento intenso. Muy intenso. Yo como madre le miro y le doy gracias a Dios por este hijo. Y le digo a él, gracias por ser como eres. Somos mejores gracias a ti y a la enfermedad. Jorge les decía que su testamento consistía en tres cosas. Estar siempre alegres. No os alejéis de Dios, que os espero en el cielo. ¿Cómo te habrá sonreído la Virgen en vuestro primer encuentro cara a cara? ¿Y cómo le habrás sonreído tú con la sonrisa imborrable? En tus manos, Virgen milagrosa, de su bañeres de infancia. En tus manos, Virgen de los desamparados. En tus manos, Virgen de Torrecidad, a la que tanto querías. Descanse en tu regazo en paz y para siempre. Pax in eternum. El programa lo hemos titulado Desde la vocación matrimonial
2: ¿Cómo vivir el dolor de una enfermedad grave en un miembro de la familia? Y para tratar el tema están aquí el matrimonio formado por Jorge y Trini y su hijo Jorge, que seguidamente les presentaré.
1: cielo que es siempre gris, qué difícil creer que eres amor, con el alma desgarrada de dolor, qué difícil creer que estás vivo, que eres fiel, providente y amigo difícil creer que eres más fuerte Si parece que triunfa el odio y la muerte
2: Les hemos puesto la canción de Luis Alfonso Zamorano «Qué difícil creer en ti», porque cuando el cielo está gris, la verdad es que cuesta mucho creer. Pero no es el caso de esta familia que nos acompaña esta noche, el caso de Jorge y Trini, a los que les voy a presentar. Están casados hace 23 años y tienen tres hijos. Jorge es agente comercial. Buenas noches. Hola,
3: buenas
2: noches. Y Trini es directora de negocio. Buenas noches, Trini.
3: Hola, buenas noches.
2: Los tres hijos son Jorge, que tiene 21 años, Julio, que tiene 18, y Ángel, que tiene 15. Que íbamos a tenerlos aquí para dar testimonio de cómo vive esta familia el dolor, pero están en mejor sitio. Como dice el Evangelio, han escogido la mejor parte. Se han ido a la JMJ. Están allí. Pero bueno, vamos a empezar ya con las preguntas que tenemos preparadas para darles a ustedes a conocer cuál es el tema. Eh, Jorge, el 28 de agosto del año 2010, le diagnosticaron una leucemia linfoblástica aguda. En ese momento empezó un difícil trayecto que tenía más del 80 y 100% de las células can cancerígenas en médula y en sangre. Estaba muy mal. Empezaron un tratamiento de quimioterapia y eh, se pasaron casi tres años en el hospital. ¿Qué recuerdo tienes de, esa fecha, de esas fechas?
4: Pues la, del primer cáncer tengo realmente pocos recuerdos porque, bueno, empecé con 15 años, acababa de pasar. Bueno, de hecho me cogieron hematólogos porque eh, era justo la edad en la que pasas de, del médico pediatra a adultos. Claro, yo era el más pequeño de la planta. Y yo creo que el cerebro, de alguna forma, tiene una especie de borrado automático de cosas malas o algo, porque de la primera vez eh, prácticamente no me acuerdo. O sea, sé que lo pasé mal, tengo cosas borrosas, pero es todo muy difuso, ¿no? no recuerdo muy bien. Además fue muy largo, entonces de la primera vez prácticamente no me acuerdo de nada, sinceramente.
2: Pero seguro que Trini sí que se acuerda de aquellos tres
3: años, ¿eh, Trini? Me acuerdo de cada día. <risa> sí. Bueno, pero tampoco no con ese dolor no lo, no lo tienes presente. Me acuerdo, me acuerdo, pero con esperanza, porque digo, bueno, lo pasado, pasado está y no quiero ni volver a pensarlo. No quiere decir que se te olvide, pero, pero lo dejas pasar ya ha pasado. Ajá. Hay que vivir mirando hacia adelante siempre. Muy bien, con esperanza, ahora lo has
2: dicho tú? Eh, pero pasa una cosa: el 25 de agosto del año 2014, o sea, cuatro años después, te tienen que volver a ingresar, tienen que ir tus padres a buscarte a Pamplona, porque se sí. te, te pasa algo.
4: Yo estaba en Pamplona con unos amigos y, bueno, a mí sí. Bueno, eh, yo soy suelo ser muy activo y esa vez eh, prácticamente no salía de, de la habitación, me dolía mucho la cabeza. Total, que me hice unas analíticas allí en el centro de salud y me dijeron que lo prudente era volver a Valencia después por mis antecedentes y que hiciesen pruebas porque algo no acababa de cuadrar. Con lo cual tuvieron que venir mis padres a por mí, volvimos a Valencia y ya me hicieron unas pruebas y detectaron que, que había tenido una recaída. Uh
2: -huh. Y es cuando te hacen el primer trasplante de médula
4: sí, ahí, de tu hermano Julio. efectivamente. Ahí, bueno... Eh, en cuanto supieron cuáles eran los resultados, ya empezaron a ponerme la quimioterapia que tocaba. Eh, y luego, pues, al final de todo el proceso, me hicieron el, el, tras, el primer trasplante de mi hermano.
5: Uh -huh.
4: Que, bueno, la verdad es que en un principio tenía buena pinta, pero bueno, al final... Eh, tengo,
2: tengo aquí una nota que el 27 de enero de este año te vuelven a otra vez a ingresar. Sí.
4: Eh, yo la, estudié, estudié un año de medicina. Eh, y al acabar el curso pues bueno me di cuenta ah, por razones varias de que me quería cambiar a, otras, a otra carrera y en cuanto me matriculé a esta carrera ya tuve la primera recaída no, no pude no pude empezar el curso y sin embargo al, al año siguiente ya eh, me volví a matricular empecé y ya en, en enero que era cuando había acabado las prácticas porque es magisterio y pedagogía hice las prácticas en un colegio que se llama Madre Petra, en Torrente. ¡Ay,
2: lo
5: conozco!
4: Sí. Eh, eh, sí. que hacen una labor excepcional. Uh -huh. Y, uh -huh. bueno, pues al acabar las prácticas, tampoco me, me encontraba... Bueno, de hecho me encontraba bien, Justo, justo en esa prueba me encontraba bien, no, no tenía miedo, porque hay veces que sí que vas como con un poquito de de miedo de, bueno, llevo una temporada que estoy cansado, pero es, ahí, sin embargo, yo me encontraba fuerte y, y bueno, cuando fuimos a la, una revisión, una cosa muy ordinaria, muy normal, me dijeron que, que, bueno, que había tenido una recaída, con lo cual no pude acabar el curso. Pero, bueno, pues tú nos, nos tocó volver a luchar y ya está, y a seguir adelante. Y ahora estamos aquí y... Que eso ahora ha ahora que te han
2: hecho el segundo trasplante. Sí. También sí. de tu hermano.
4: Claro, la primera vez, eh, bueno... Esta segunda vez, eh, claro, era una, era una segunda recaída, una tercera leucemia. Eh, estadísticamente, los, medico, los médicos me decían que, que era complicado, era muy complicado, claro. Un uh -huh. tercer cáncer no es algo sencillo. Y bueno, pues gracias a Dios, eh, yo estoy en la FE, que, que por cierto el servicio es una maravilla, tanto por parte de los médicos como por todo el personal. Y ellos están dentro de un tratamiento experimental, estaban dentro de un ensayo clínico que ya estaba muy avanzado, y me propusieron entrar en ese ensayo porque, bueno, la gente con recaídas pues se lo suelen proponer para uh -huh. buscar alternativas. Y bueno, pues gracias a Dios estaba eso porque porque con eso pues aumentaban las probabilidades de que todo saliese bien y gracias a eso me han podido trasplantar. Y, a y, y ahí, ahí estamos.
2: Muy bien. Eh, Jorge, durante este tiempo que has estado ingresado en hospitales, en casa, con la quimio, uh -huh. ¿cómo has podido seguir estudiando, sacar notas, acabar cursos? ¿Cómo te han ayudado bueno, desde el colegio?
4: Pues mira. Sí, ¿quieres, que, ¿Quieres que empiece desde, desde el principio? Desde la, te, lo, te cuento un poquito desde, desde la primera vez, ¿no? Pues mira, eh, la primera vez que tenía 15 años, bueno, estaba yo en cuarto de la ESO. Y ese curso lo puede acabar porque la consellería da una ayuda, entonces tú eliges si esa prestación quieres que te la den por eh, unos profesores que te manda, que te manda la misma consellería o, eso, o se le da al colegio la posibilidad de mandarte ellos profesores eh, y que te ayuden a sacar las asignaturas pues me, yo prefería la opción de mi colegio porque eran profesores que ya conocía y luego tenía el contacto con el, con el propio colegio y gracias a eso pude sacar, pude sacar el curso eh, cuarto de, cuarto de, cuarto era de eso no lo saqué incluso bastante bien de hecho porque bueno la verdad es que tanto profesores como mis padres, mis amigos pues me ayudaban en cualquier tipo de dudas, ...que podía tener... ...y ya luego... ...pues primero y segundo de bachiller... ...bueno cuarto aún no contaba la media... ...gracias a Dios... ...luego ya primero y segundo de bachiller... ...yo continuaba con el tratamiento de mantenimiento... ...porque el tratamiento de la primera leucemia fue muy largo... ...o sea largó prácticamente tres años... ...pero ya haciendo una vida más o menos normal... ...y primero y segundo de bachiller lo saqué bien... ...lo saqué bastante bien... ...pero ya te digo... ...con muchísima ayuda de, de, de mis amigos... ...y de los profesores... ...por parte del colegio... ...por parte de mis familiares y bueno eh, acabé entré en medicina en la Universidad de Valencia porque bueno en, yo después del primer cáncer me planteé hacer medicina porque pensaba que podía pues empatizar mucho con, con los pacientes pensaba porque claro habiendo pasado algo gordo que había estado en el hospital pues pensaba que uh -huh. que me podía gustar ¿no? y entonces me decidía si puedo hacerlo total que al acabar el bachiller pues tenía media para entrar en medicina eh, Pensaba que me podía gustar, pero yo realmente siempre me había gustado la educación, Que para mí mis profesores, sobre todo además los de primaria, han sido un referente en mi vida. O sea, me han ayudado un montón. Eh, pero bueno, tenía la media y dije, bueno, voy a intentarlo porque creo que puede ser algo muy bueno. Y eh, Bueno, no lo acabé porque me di cuenta de que para estudiar medicina eh, tiene que gustarte mucho y si no es, es muy muy duro. Eh, y además, sobre todo teniendo en la cabeza o sea, eh, la cosa de que tú realmente quieres ser maestro y tal. Bueno, al final me opté por irme a Magisterio y Pedagogía, que es un doble grado que hay en la Católica. Pero bueno, no considero para nada ese año como perdido, porque conocí a gente, a gente genial, eh, aprendí también un montón de cosas.
5: Uh -huh.
4: Así que, bueno, fue un, año, fue un año que me sirvió también para aprender. Bien, ...no solo cosas de mi cosas de la vida y... ...y hacer más amigos y, más amigos,
2: y amigas... ...muy bien, muy bien... ...durante estos años habéis encontrado, Jorge, padre... ...personas así...
6: ...pues por supuesto... ...primero desde la misma familia, mis hijos, hermanos... ...personas que están involucradas y que en fin, te quieren mucho... ...pero sobre todo con gente de fuera que nos hemos ido haciendo amigos... ...hemos ido compartiendo cosas... Y la verdad es que pues, los quiero, nos hemos hecho muy amigos y muy bien. Otra gente no ha sido así, pero sé que han estado con nosotros, nos han apoyado muchísimo. Y pensándolo bien, en cuanto, lo de, en cuanto a lo del dolor, creo que a diferencia de, a diferente escala, todos tenemos algún motivo para sufrir. Eh, si escuchas a los que te rodean, todos, por un motivo o por otros, tienen sus problemas. Lo que tenemos que intentar es que ese sufrimiento sea para poder avanzar, para poder mejorar. ...y encontrar la verdad de nuestra vida... Uh -huh. ...tenemos que apoyarnos unos con otros... ...que es lo más importante y poder ayudarnos... ...yo por ejemplo hablo con mis amigos... ...de mi experiencia y cómo los voy... ...y cómo voy creciendo poco a poco... ...día a día en la fe... ...y creo que compartiendo nuestras experiencias... ...todos nos beneficiamos... ...y estos sirven para mejorar... ...siempre juntos con los nuestros... ...nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos... ...con todos, todos los que vienen son bien recibidos y yo, la verdad, que estoy muy contento.
2: Así es, la verdad que conforta mucho tener amigos y familiares que te comprenden, que te escuchan y, sobre todo, que rezan. Sí. Porque ahora nos dirá, Trini, la cantidad de, de personas, de grupos, de la Iglesia, que están rezando por Jorge y esta familia maravillosa. Me acabas de decir que las de Jesu comunio que son doscientas y pico monjas, ...están rezando... ...pues sí,
3: tengo una amiga que tenía una hija allí... ...y bueno, el otro día me dijo que... ...nada, que cuenta con las relaciones tras 200 monjas... ...porque además creo que una de ellas tuvo también leucemia... ...y están muy implicadas... ...pero es que me pasa continuamente de gente... ...que oye, tú eres la madre de Jorge Rivera... ...pues estamos rezando por tu hijo... ...el otro día me encontré con una chica que acababa de conocer... ...y cuando se enteró que la madre de Jorge Rivera se emocionó... ...y casi se puso a llorar... Eh, Claro, esto nos da fuerza, porque digo, jolín, tanta gente rezando. Esto tiene que ir bien por narices. Nos, uh -huh.
6: nos ayuda, nos
3: ayuda mucho. Y esto es un poco así, ¿no? Pero yo puedo decir que en este tiempo, lo que la Comunión de los Santos, que siempre nos habían explicado y que tenías fe en ella y tal, nos, esto ya es, es casi más que fe, es que la vives. Es que lo, vives que la gente, notas que la gente está rezando por ti. Y eso te da fuerzas para seguir adelante. Pues te sí. da muchas fuerzas. También están
2: rezando mucho en los colegios en los que tú has estudiado, en los de chicas que también, aunque no tienes hijas, pero los colegios de chicas también están estudiando, en las parroquias tenemos no sé cuántas páginas de WhatsApp que nos pasamos las, las noticias. Eh, ¿Querías decir algo, Jorge? Sí,
4: yo, yo quería decir porque esto es lo que estaba diciendo mi madre, ¿no? Lo de la comunión de los santos eh, es que realmente lo vives, o sea, en el sentido de que eh, Claro, ahora están los WhatsApp, ¿no? Y entonces tú tienes una lista de difusión, lo mandas a gente y de repente eso empieza a esparcirse por todas partes y uh -huh. toda la gente se pone a rezar, ¿no? Yo, claro, es que la, hasta que no lo vives no te das cuenta, pero es que yo he llegado a estar en unos momentos muy mal y, y, y mi petición a mi madre era mamá, eh, manda un, un mensaje a tu lista de difusión porque es que me encuentro fatal, ¿no? O sea, a lo mejor me hayan puesto incluso... Un día, bueno, una temporada tuvieron que ponerme morfina y es que ni con la morfina ni con rescates de morfina, que era una dosis especial de morfina, acababa de, acababa de mejorar. Entonces yo le decía a mi madre, mamá, manda un mensaje a la lista de difusión, porfa, porque... Y de alguna forma, o sea, para quien no tenga fe, o sea, sería inexplicable porque es alucinante eh, cómo... Mejoraba, o sea, la cosa mejoraba. Igual no instantáneamente, pero pero sí súper rápido. O sea, uh -huh. realmente yo creo que eh, he reaccionado prácticamente a todo muy bien. O sea, muy rápido, eh, con, con resultados excelentes. Y bueno, de verdad que, que yo he, he alucinado muchísimo con, en ese sentido. O sea, que mandaba a mi madre un mensaje realista de difusión y las cosas parecía que enseguida se arreglaban.
2: Muy bien, eso es fe y esperanza. La verdad que, pero Trini, hemos visto que la sociedad actual no acepta el dolor, que no comparte el dolor de los familiares y de los amigos. ¿Tú qué piensas? ¿Rechazar el dolor es bueno o es mejor aceptarlo
3: como lo aceptáis vosotros? Indudablemente, si lo rechazas, más fatal. A ver, yo, no te, yo tengo que decir que nosotros hemos tenido momentos muy difíciles. Yo personalmente tuve unos momentos muy difíciles en los que no podía más, no quería eso. no, Bueno, nunca lo he querido, vamos a ver. Pero un momento que que, que me, re, me rebelé me revelé y no quería que esto estuviese pasando. Y tengo que decir que, que si tú no aceptas el dolor y te revelas, el dolor es doble. Es doble. Yo. Yo creo que, que mira, en esta, en esta vida estamos un poco viviendo una sociedad en la que prima el placer a, a toda costa. Parece que, que queramos ocultar todo lo que sea desagradable, todo lo que sea sufrimiento. Y es verdad que la, la vida es maravillosa, entonces hay que disfrutar todo lo que se pueda a tope. Pues es que hay cosas tan bonitas. Levantarse cada día es, es precioso, ver el sol, salir a caminar. Es que se valora todo tanto... Pero es verdad que la vida tiene cosas buenas y tiene cosas pues que no, no nos gustan tanto. Tiene uh -huh. luces y sombras. Yo como me gusta mucho el arte, digo, pues bueno, hay veces que hay cuadros que cuando más oscura es la sombra, más brilla la luz. Uh -huh. Pues mm, creo que tenemos que educar a nuestros hijos en, en este camino de, de que, bueno, disfrutar de lo bueno cuando se puede a tope y cuando tengan que sufrir, pues también hay que vivirlo. Hay que vivir ambos momentos y, y saberlo vivir bien. Sí, Jorge, padre, nos quería decir yo, algo. Yo,
6: pensando con el dolor, yo creo que es una realidad que es inevitable. O sea, todos en la vida tenemos que pasar algo de dolor.
5: Uh
6: -huh. Antes, después, un nivel, otro, todos los tenemos que tener. Y lo que debemos hacer es aceptar el dolor y crecer a través de él. Uh
5: -huh.
6: Y el que huye del dolor creo que elimina incluso los, los placeres de la vida, porque muchos placeres... Si no tuviéramos dolor, no nos daríamos cuenta de que existe. Uh
5: -huh.
6: Una cosa mínima, tomar una caña con un amigo, cualquier cosa. Cuando tú has sufrido o lo has pasado mal, esos detalles, o ver el sol, o un amanecer, esos detalles valen mucho. Se val como se antes, más. Como decía mi mujer antes, ver a mi hijo cada día eh, vivo. Vivo, vivo, eso ya vale todo el mundo. ¿Para eso qué hay que hacer? Hay que tener alguna vez, pasar dolor.
2: Pues Sí. Estarán, supongo, queridos oyentes de Radio María, escuchando estos testimonios y vamos a hacer un pequeño alto en el programa. Les vamos a poner una canción que se titula Dios proveerá, porque así es la fe del cristiano, la fe del que participa en la vida de Cristo. Hay que proveer proveernos de ese amor y contagiar a los demás.
1: Cargo mi pan
2: Pues como nos dice Luis Alfonso Zamorano en esta canción, Dios proveerá, Dios se cuida de las aves. ¿Cómo no se va a cuidar de las personas? ¿Cómo no se va a cuidar de esta gran familia que está aquí con nosotros? Eh, Jorge, yo te quiero preguntar a ti, ¿está siendo duro para ti vivir esta situación?
4: Hombre, sobre todo al, sí. bueno, eh, sobre todo al principio es, es muy duro porque no te lo esperas ¿no? cuando eres... Tanto la primera vez como todas las recaídas, porque en ningún momento te lo esperas. Entonces, como cualquier cosa inesperada, pues eh, es difícil. Pero, pues gracias a Dios, pues tienes a toda la gente apoyando, eh, sabes que hay gente rezando, ves que las cosas van, van saliendo y tienes esa esperanza, ¿no? Y respecto a lo que estábamos hablando antes del paro musical, pues de, de, del dolor, ¿no? De aceptarlo o no aceptarlo. Pues a mí hay una cosa que me da muchísima paz y es pensar. Sí, Dios es nuestro padre, ¿no? Uh -huh. Y al igual que entre nosotros, que somos humanos, podríamos decir que estamos a la misma altura, pues eh, un, cha, un, un hijo se, se puede pegar un berrinche pues porque su padre a lo mejor no le deja jugar con la espada o con la, con la navaja que quería jugar, ¿no? y, y se, se enfada eh, porque, porque él quiere jugar con la navaja y el padre sabe que no, porque... Que, no puede dejarle esa navaja porque si no después podría haber un mal peor y vamos a tener que llorar al niño o lo que sea ¿no? pues, uh -huh. pues igual nosotros muchas veces no lo entendemos yo, yo sinceramente el sentido del dolor mmm, no lo entiendo pero sé que Dios es mi padre y que, que si ocurre es por algo y es por algo bueno, y es por algo que, que él quiere y que yo ahora mismo no alcanzo a entender pero que algún día, pues cuando me reúna con él allá arriba, pues me, supongo que me lo explicará ¿no? y me dirá, oye, mira, que esto tú no lo entendías, pero era por esto. Uh -huh. y, y es por una, es por algo bueno, ¿no? Entonces a mí eso me da muchísima, muchísima Muchísimo paz, mapa, el, pues, el sí. saber que Dios es mi Padre y que, bueno, pues, mira, aunque no lo entienda, porque uh -huh. no hay, lógicamente mi capacidad no me da para entenderlo, <risa> el, lo que, el por qué ocurren las cosas y sobre todo si... Yo creo que él más lo permite, ¿no? Pero más que, que mandarnos sobre el dolor pero, pero bueno, que ayuda... Bueno, ves que, que te ayuda a mejorar, te ayuda a disfrutar de todo más, te ayuda a darte cuenta de que tienes muchísima gente alrededor que te quiere, que te apoya. Es, eh, bueno, disfrutas de la vida. O sea, digamos que puedes exprimirlo todo mucho. Y
2: más. que tu ejemplo, Jorge, no te quepa duda, está llegando al corazón de tus amigos. De tus amigas?
4: Yo no lo sé, pero la verdad es que. Sí, el hecho sí yo de lo que, sé, yo lo sé. El hecho de. O sea, al revés, o sea, digo, a, de la otra forma, hacia uh -huh. el otro lado también, ¿no? O sea, porque. No sé, a, a, a mí, pues como creyente, lógicamente, me produce muchísima satisfacción ver que muchos amigos que o sí creen y no practicaban, o realmente no creen, pero uh -huh. bueno, pues. España siempre ha sido un país de tradición católica y, y algún, algún tipo de oración
5: uh -huh. al
4: final todos saben, no que sea el principio del Padre nuestro, lo que sea. Pues amigos míos que pues eso que no creen en nada y tal, pero pues igual saben que me anima y no lo hacen con ningún sentido de nada, pero oye me me dicen Oye Jorge, que yo he rezado un Padre Nuestro por ti, que es lo único que me sé. Pues Jorge, oh. solo por eso. Muy bien. A mí ya pues, oye,
2: <risa>
4: me, me da un subidón, ¿no? Pues eh, sí. Es una, algo buenísimo.
2: La verdad que sí. Eh, Trini, mmm, una vida bien vivida es algo que, que se decide no por los momentos felices, sino más bien por las horas difíciles. No solo en los días de fiesta, sino también en lo cotidiano, en lo ordinario. Quien no es capaz, si está dispuesto a aceptar el dolor, tampoco es capaz de aprender. ¿Qué piensas tú de esta afirmación de Yuta?
3: Pues, estoy totalmente de acuerdo. Esta Yuta es bestial. Me gusta mucho cómo, ¿Cómo, cómo sí? transmite las cosas porque, sí. bueno, las transmite con mucha profundidad y al mismo tiempo con mucha claridad. Yo tengo que decir que nosotros, mi marido y yo, por algún motivo hemos intentado, bueno, siempre hemos intentado educar a nuestros hijos en... Todas las, virtudes, todas las virtudes, pero hay una virtud que siempre hemos puesto mucho ímpetu, pero esto incluso antes de la enfermedad de Jorge y es, es la fortaleza, la virtud de la fortaleza. Yo luego he pensado, digo, no sé si es que el señor me estaba preparando un poco para, para lo que nos iba a venir, porque tenía yo como mucho empeño, ¿no? Esto de los niños mantequilla de que al primer año yo esto no puedo, yo esto, mmm, siempre lo he evitado. cuando me decía no puedo, no tal, no qué, yo digo, no, ¿cómo que no puedes? Vamos a ver, no poder es rendirse antes de, de empezar a luchar, ¿no? Entonces, Creo que, que esta, esta educación en la fortaleza nos lo está, nos está hace mucha falta porque es necesaria para, para luego, para la vida. Yo creo que es una verdad, todas, son, todas son necesarias, ¿eh? pero yo para mí sí, esta es muy necesaria, ¿no? sobre todo sí. porque es que lo que decía María antes siempre hay un momento en que mmm, tienes que pasar una situación que no te gusta, sea enfermedad, sea una situación económica, sea una situación de mil tipos. ¿no? Entonces, uh -huh. mmm, yo creo que lo que hay que hacer es eso, pues vivir ese momento con intensidad, luchando para salir de ahí fortalecidos, como uh -huh. decía Ayuto, ¿no? Hay que salir fortalecidos. Exacto. Y, y hay una cosa que yo digo, joven es que después de analizar mucho, ah, en el hospital tiene tanto tiempo para pensar, para no pensar en lo, todas las cosas que pueden llegar, pues te piensas en otras cosas o lees. Y llegué llego a la conclusión, digo, mira, Jolín, al final la, la felicidad que todos buscamos, la, la felicidad es una decisión personal. Todo el mundo habla de la felicidad, la felicidad, pero yo llego a la conclusión. ...de que uno decide ser feliz o no... ...a pesar de todo. Uh
5: -huh.
3: Es verdad. Eh, no es fácil, esto no es, no es fácil. Y es una cosa que no de repente lo decides un día... ...y ya está decidido, no, lo tienes que trabajar día a día. ¿eh? Uh
2: -huh. La verdad que sí, y decidir ser feliz... Con, ...con todas las contrariedades... ...y con todos los problemas que te surjan... ...sabiendo, como ha dicho Jorge... ...que Dios es mi padre... ...y que no me va a mandar nada que no sea necesario para mi santificación, ¿verdad, Jorge?
4: Sí. No, también estábamos hablando de esto y, y aquí también, pues, gente de, de otras religiones, ¿no? O sea, Por ejemplo, eh, Víctor Frank, cuando cuando habla de cuando habla de, de que tú eres libre hasta, o sea, siempre hay una opción, ¿no? O sea, siempre puede ser libre, aunque sea en la actitud que adoptas hacia uh -huh. lo que te está llegando. A mí me ayudó mucho en ese sentido el, eh, el libro del hombre en busca de sentido, porque uh -huh. es que es, es alucinante, ¿no? O sea, ellos sí que realmente lo pasaron fatal. O sea, a,
5: en la eh, guerra la, eres, en la guerra europea.
4: Efectivamente, uh -huh. eh, en los, en los, uh -huh. en los uh -huh. campos de concentración. Uh -huh. y, y realmente llegar a unos extremos que dices... O sea, a mí me parece casi una risa lo que me ha pasado a mí en comparación a cómo llegaron a estar estas personas. Uh -huh. y, y, sin embargo, siempre tienes la opción de decir, bueno, yo voy a adoptar una actitud positiva frente a esto, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, yo creo que, muy
3: bien. que eso es muy importante. Yo quería añadir una cosita. Y es que, <coughs> fijaros, eh, igual que dices antes que la felicidad es una decisión personal, tú decides. También es verdad que... ...Dios nos manda... ...las fuerzas necesarias para cada momento... ...y también es verdad que no las manda... ...pero nosotros somos libres de aceptarlas... ...o de no aceptarlas... ...porque yo también he pasado momentos muy negros... ...en los que no quería... ...no lo quería esto... ...y me, y me reboté ¿eh? y, ...y entonces... ...sí que vivía en un infierno... ...estuve un tiempo, gracias a Dios tengo muchos amigos... ...que me han ayudado, mi familia... Y resurgir esa y gracias a Dios, porque entonces sí que estaba en el infierno. Cuando tú rechazas, no quieres, no tal, eh, te revelas... entonces es mucho mejor decir, no, pues, Señor, yo esto no lo quiero, pero si tú lo permites, mmm, dame las fuerzas. No quiero entenderlo, no, no pretendo entender a Dios, o sea, sería si muy presuntuoso. Pero por favor, dame las fuerzas. Entonces, Él te las manda. Y yo también me he dado cuenta de que mucha gente, y Dios manda las fuerzas a todos, al que se las pide, al que no. Lo que pasa es que luego estamos nosotros libremente, que podemos decir, vale.
2: Las o las puertas, que las
3: aceptas o, no. o las
2: rechazas. Claro, exacto.
3: El propio Jesús,
2: cuando estaba en, en el Calvario, en la cruz, dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, que es, es humano el sentir ese, ese miedo, esa, esa sensación ante el dolor. Es humano. Y la propia Santa Teresa de Ávila, cuando se le rompe el carro en medio del río, le dice, Señor, ¿por qué no me ayudaste? Y el Señor le responde, para probar tu sufrimiento. Así trato yo a mis amigos. Y, el y Santa Teresa le dijo, por eso tienes tan pocos. Porque la verdad que a la pobre santa que iba creando comunidades de monjas, se le rompe el carro y se cae en el agua, en el medio del río. Y dice, así trato yo a mis amigos. O sea, que puedes considerarte un gran amigo de Dios, Jorge, sí. por cómo te está tratando. Sí, por eso sí. ¿Eh?
4: Vamos, pero ya te digo que... que, que... Que es tu padre y se lo dices con, con toda confianza, efectivamente. Exacto. O sea, que te puedes quejar, tienes derecho a quejarte y que no le dices, oye, mira, <ríe> que de verdad que no lo entiendo, que no lo quiero, ¿no? O sea, el, el, lógicamente no lo quieres en ningún momento, pero efect, como ha dicho mi madre, la diferencia está en, bueno, lo acepto porque ya yo no voy a poder hacer nada más que luchar o, o me hundo, ¿no? Sí, porque pues, o sea, el dolor, yo creo, yo por lo que he visto además... Eh, no te, ...no te deja indiferente nunca... No. ...o te hace crecer como persona... ...te ayuda a mejorar y a disfrutarle de la vida... ...y a disfrutar de la gente... ...y a rezar más o lo que sea... ...o eh, por el contrario puedes rebelarte contra el dolor... ...y eso lo que, lo que hace es hundirte...
2: ...porque y, el dolor sí se puede evitar... Hay que evitarlo,
4: Hombre, por supuesto.
2: moralmente hay obligación de evitar el dolor, claro que sí, o sea, masoquismo, no, nada.
4: Aquí no somos masocas nadie. Pero cuando
2: no hay forma de, de evitar el dolor y tienes que pasar por esa situación, pues lo que ha dicho tu madre, señor, ¿tú lo quieres? Pues yo lo quiero, claro. pero dame fuerzas para seguir adelante. Uh -huh. Pues, queridos oyentes de Radio María, estamos en el programa El Matrimonio, una voción les hacemos un pequeño corte musical.
5: Estamos de nuevo con
2: ustedes en el programa El Matrimonio, una vocación. Y hemos oído esta preciosa canción de, de Luis Alfonso Zamorano... ...que es, recoge las palabras que la Virgen de Guadalupe le dijo al indio Juan Diego... ...cuando tenía miedo, iba por las montañas, tenía miedo a encontrarse con la Virgen. Y la Virgen le dijo estas frases, bueno, le dijo efectivamente... Y Luis Alfonso Zamorano le ha puesto música. Es una canción entrañable del todo. Vamos ahora a preguntarle a, al padre, a Jorge. Quien sufre muestra a los demás cuál es su riqueza interior. Cuán fuerte es vuestra fe, vuestra esperanza y vuestra caridad. Porque una persona que sufre siempre tiene compasión y respeto. ¿Vosotros sentís esa compasión y ese respeto ...de los familiares... ...de las personas que os rodean... ...y que conocen el caso de... de Jorge...
6: ...hombre... ...esta experiencia que... ...bueno... ...este dolor o esta... ...la verdad es que a nosotros... ...lo que son hermanos... ...amigos... ...ha sido una riqueza brutal... ...yo estoy feliz... ...porque hemos encontrado... ...muchísima gente... ...que calladamente... ...nunca nos han abandonado... ...sabemos que siempre han estado ahí... ...han rezado con nosotros... ...han rezado por nosotros... ...y la verdad es que esto es muy grande... ...porque te sientes tranquilo, lo que decía mi mujer antes, te revelas estás en contra del dolor, pero poco a poco le vas diciendo, bueno, Dios, si tú lo permites, por algo será. Uh -huh. Y entonces te das cuenta, es que es inmenso, un montón de amigos, las monjas, lo otro, vas por ahí y esta gente la verdad es que nos hace grande. Eres famoso, Jorge. ¿Sí? De <risa> <risa> He hecho,
4: mira, pues... A todos mis amigos que me están escuchando, porque sé que hay amigos que sí que están escuchando esto, y a todos los seguidores de Twitter, que también, bueno, y por supuesto a toda la gente que sé que está rezando por mí, pues quiero agradecérselo desde aquí, ¿no? Porque, porque sin ellos esto, pues seguramente no hubiera sido posible, vamos, estoy seguro. Así que, bueno, muchas gracias a todos mis amigos, a todos mis seguidores, a toda la gente que está ahí apoyando y rezando por mí. Porque, bueno, y pedirles también que no paren porque esto sigue. Esto sigue. Y que, que pidan no solo por la curación, sino que se haya una curación de ya Y, o sea, para, siempre. y para siempre. Como dice Como tu madre. Como dice madre. Mi madre. Dice sí, tu madre. Ya, ¿Ya? ya más recaídas, y, si y es para
2: es no. <risa> <risa> que
6: ya está bien. Muy bien. Pero
2: bueno. Me llama la atención, Jorge, tu sonrisa.
6: Sí, tú
2: crees. Sí. En una entrevista que te hicieron, dicen que vas a mo hacer un movimiento Smile Soldier. Bueno. Es que so, estás sonriendo toda la noche.
4: A ver, es que esto de The Self-My Soldiers tiene su, tiene su historia. Eh, a mí siempre me ha gustado pues, todo, todo el tema militar, ¿no? el tema de soldados y todo esto. Bueno, entonces, y, bueno, y el tema de la sonrisa, pues eh, un, tenía un amigo que me insistía mucho. Eh, siempre me decía, sonríe. A pesar, aunque, aunque estuviese sonriendo. Jorge sonríe, Jorge sonríe. Entonces me insistía mucho. O que tienes que reírte, tal, claro, ¿no? Y entonces, eh, bueno, pues cuando empezó todo esto, pues de alguna forma quería, pues, pues vamos a ser un grupo, ¿no? Vamos a hacer una piña. Y creamos, pues, el movimiento Smile Soldier, ¿no? Que, bueno, era una chorradita por, por darle un poquito de gracia a, a la cuenta de Twitter que, que me hice. Y pues nada, empezó todo así, de hecho hemos hecho alguna camiseta para poder ayudar a la Fundación Josep Carreras, que es la que se encarga de las leucemias, okay. bueno, de una forma así, más, ah. más potente aquí. Okay. Y bueno, pues nada, empezó todo eso, eh, que hay que sonreír, ¿no? Porque eh, me preguntaban, ¿por qué sonríes no? en, esa, en esa en esa entrevista? Y yo creo que sonríes porque, porque lo contrario es peor, porque... Es, Cambia totalmente tratar con alguien que te está sonriendo. Por ejemplo, es? en el hospital, una enfermera que te venga sonriente o un médico sonriente, eh, te puede cambiar el día. Eh. Si te viene de bajón o te viene con malas pulgas y tal, pues ves todo de otra forma. ¿no?
2: Claro, Así claro.
4: La es muy eh,
2: Trini, ¿es doloroso experimentar la propia impotencia? ¿Buscas refugio en la fe?
3: El dolor es, es muy profundo. Cuando ves a un hijo sufrir, eh, yo creo que eso no se puede ni transmitir, ¿no? Pues es un dolor muy profundo. Yo, hay un pasaje de la Biblia que, que he llegado a experimentar de una forma bestial, ¿no? O sea, de hecho, cuando lo oigo lloro. Uh
5: -huh.
3: Y es en el, en el pasaje en el que Simón le dice a la Virgen y una espada te traspasa el alma. Uh -huh. Claro, es que es así. Es que notas que se te desgarra todo tu ser, ¿no? Lo que pasa es que también es verdad que en estos momentos la fe es, es un regalo. Es un regalo. Yo, mira, desde aquí quiero dar gracias a mis padres por haberme educado en la fe. Y pido a todos los padres que son creyentes que se preocupen por la educación de sus hijos en la fe, porque el ambiente nos lleva a relajarnos y hay que formarles. Y, y formarles en, en la fe, porque tampoco no se trata solo de, de que tomen la primera comunión y no O sea, formarles en la fe, porque en un momento dado esta, el tener esa fe te puede cambiar la vida y te uh -huh. puede ayudar hay un santo que alguien no, sé, no sé qué santo fue pero me, me gustó esto mucho ¿no? porque dijo señor danos fortaleza para cambiar lo que podemos cambiar o sea cuando una cosa como decías tú antes cuando el dolor se puede evitar a muerte a muerte lo hace bueno yo soy muy luchadora entonces cuando había una cosa que un pequeño sufrimiento que podía evitar a mi, a mi hijo movía al hospital de sitio si hacía falta uh -huh. o sea luchar Fortaleza, dame, señor, para fortaleza para cambiar lo que podemos cambiar. Serenidad para aceptar lo que no podemos cambiar. O sea, en ese momento, pues, señor, ayúdame a lo que no pueda cambiar, pues decir, bueno, pues nada. Y otra cosa muy importante, sabiduría para discernir entre una cosa y la otra. Y la otra. Claro, porque eso es lo más difícil a veces.
2: Perdona, Trini, pero tenemos una llamada. Me parece que llama Doña Trini. La primera llamada. Dígame. Ah,
3: buenas noches.
2: Buenas noches, Doña Trini
3: la madre y la abuela.
2: Muy bien, bienvenida al programa, ¿le está gustando?
3: Me está encantando, doy las gracias a Dios por los hijos que me ha dado y por el nieto que me ha dado. Muy bien. Entonces. Él cuando
5: llegó te sí. da paz y no he visto nunca a mis hijos desmoronarse. Uh -huh. Gracias. Pues
2: eso doña Trini se debe a la fe que usted les ha transmitido cuando eran pequeños. Tenga usted la seguridad que ese es el premio que le da la Virgen. Gracias por su llamada y muy buenas noches. Bueno, la verdad que hay gente muy valiente, gente muy valiosa. Lo que pasa que lo que ha dicho Jorge, parece que nos da vergüenza eh, manifestar que aceptamos la enfermedad, que intentamos poner todos los medios, que si hace falta el dolor se... se se quita con, con la medicación pero que tenemos que estar presentes en, en, la, en la sociedad actual eh, te había preguntado Trini, y si tú has resistido, has notado la, la impotencia,
3: y si has buscado refugio y consuelo en la fe he notado la impotencia en muchos momentos sí. Sí. sí, pero es verdad que al mismo tiempo que notaba la impotencia decía, Dios mío, o sea me abandono en tus manos, tú sabrás uh -huh. tú sabrás, dame las fuerzas Sí, sí, pero claro, soy humana, soy humana y, y, y ma, mi madre dice, mi madre me quiere mucho, dice, no no se ha desmoronado nunca, sí me he desmoronado, claro, muchos momentos, pero no se trata de no caer uh -huh. ni de no desmoronarse, De levantarse uh
5: -huh.
3: y aún con más fuerza y, y, y como resurgir, ¿no? De, 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 este, de ese desmoronamiento, que claro que sí, claro, si no, no sería persona.
2: Pues nada, señor, queridos oyentes de Radio María, está siendo un programa muy intenso, muy intenso, la verdad que sí. Eh, yo tengo aquí eh, que Dios no nos libera del dolor, pues el dolor tiene un sentido misterioso e insondable. Pero el Señor permanece a nuestro lado y dice a cada uno de nosotros, no temas, los cristianos amamos a Jesucristo. Jesús sufrió y murió en la cruz por nosotros, pero resucitó. No se quedó la historia ahí en la muerte de Jesús en la cruz. Pues hemos llegado al final del programa. Ahora le quiero preguntar a Jorge, el padre, si quiere decir alguna cosa más.
6: Sí, yo quería decir una cosa. Después del programa y escuchando que no crea nadie que damos pena ni estamos... Somos felices, estamos contentos. En mi casa, bueno, lo que hacemos mucho es como cuando está mal es como alrededor de la mesa... ...hacemos muchísimas celebraciones... ...muchísimas... ...cada día por cualquier cosa... ...no empezamos a hablar de la enfermedad... Ni lo, ...siempre son cosas positivas... ...siempre son cosas buenas... ...y que para mí... ...bueno tengo a mi hijo que lo estoy viendo ahora... ...para mí es un sol... ...la verdad es que no lo ha he hecho muy fácil... ...porque también es verdad que si... él ...no lo tan fácil... ...pues lo, lo sufren más... ...por claro, como padre...
5: Claro.
6: ...no lo ha he hecho muy fácil... ...pero es verdad que una cosa... Somos felices, en mi casa somos felices, lo pasamos bien, nos divertimos, nos reímos. Mucho más que llorar y pasarlo mal, quería decir eso.
2: Muy bien, Jorge, muchas gracias. Trini, ¿tú quieres
3: decir algo? Yo quería hacer. hay una, una, una amiga que me, que me dijo una, una cosa que, que a mí me ayudó, esta, esta amiga me ayudó a mí mucho durante este tiempo, me llaman Paloma, me dijo, la pregunta maldita es el por qué, ¿no? Eso es, eso es la pregunta maldita. Y esto creo que puede servir mmm, tanto para clientes como para no creyentes, ¿no? Porque, porque el por qué, primero, nosotros no podemos preguntarle a Dios por qué, porque no podemos entender su. aunque lo que quisiese sí explicar no lo entenderíamos. Hay que cambiar la pregunta y decir ¿para qué? Exacto. La pregunta es el para qué, ¿no? Entonces, uh -huh. ahí puedes encontrar un sentido... Más inmediato Porque se, seguro que hay un porqué Pero muy presuntuoso no se lo sabe el señor Exactamente te interesa pero saber el, el para qué El para qué el para quiere qué. Poner a esta
2: familia En esta situación Jorge, sonrisa Despídenos tú
4: Pues nada, yo Pues la verdad es que como despedía, no sé No sé muy bien qué decir Pero aprovechar para Sobre todo a la gente joven eh, Porque normalmente Juventud es sinónimo de estar bien De salud De eh, animarles a que a que disfruten muchísimo de, de cada momento de, la, de sus vidas desde ya, porque yo no era ningún niño especial que pensaba... Yo no tenía ninguna cosa que me dijese que yo pudiese tener cáncer con más probabilidad que otras personas. O sea, cualquiera nos puede llegar nuestro momento en cualquier en cualquier momento, ¿no? sin, sin, es. sin esperarlo. Uh -huh. Así que que disfruten mucho de su vida y que, que tengan cuidado con el ambiente que hay ahora porque y que, que piensen realmente... Es lo que les hace felices y que luchen por ello y que no tengan miedo de decir que son católicos o que, bueno, que, que luchen por tener una buena vida y uh -huh. que se puede ser feliz sin hacer el tonto y sin hacer demasiado al cabra. Bueno, al cabra hay que hacerlo, pero se puede hacer de muchas formas ¿no? y, pues y que disfruten muchísimo de, de, de la vida.
2: Pues muchísimas gracias, familia. Quiero también agradecer al equipo de sonido que esta noche ha estado formado por Fernando, Modesto y Aurora. Y ahora, como siempre, despido mi programa con una oración a la Virgen, la oración de la Sagrada Familia, que viene en la, en la exhortación apostólica La Alegría del Amor. Les emplazo a ustedes para el 22 de agosto, que será nuestro próximo programa, y al acabar la oración le dejo con los compañeros de informativos. Jesús, María y José En vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor A vosotros confiamos, nos dirigimos Santa Familia de Nazaret Haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración Auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas Santa Familia de Nazaret que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón, de división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad. Acoged nuestra
0: súplica. Amén. El matrimonio, una vocación. Con Conchita Guijarro, desde Valencia.
1: Desde el día en que te conocí, me enamoré de ti. En ti vi todo lo que siempre imaginé.